1: Los cristianos en China siguen sufriendo limitaciones a su libertad religiosa, amenazas, marginación y en algunos casos detenciones y cárcel, como las recientes informaciones del arresto de 10 sacerdotes de la ciudad de Baodín. Los acuerdos en la elección de obispos entre el Vaticano y China no parecen frenar esta represión, pero la realidad de los bautizados en China sigue siendo muy desconocida. Hoy, en Perseguidos pero no Olvidados, ellos son los protagonistas. Buenos días, Glaisis Carbonell.
2: Hola, buenos días para ti, Josué, para todos los que nos escuchan aquí, en Perseguidos pero no Olvidados. Así es, vamos a hablar de este tema de China con una voz autorizada, se trata de Pablo Díez corresponsal en Asia del diario ABC que lleva 17 años viviendo en China y recientemente ha compartido una conferencia sobre los cristianos de China en un congreso en el Vaticano con él hablaremos en unos minutos
1: China es el país de los récords, la nación con mayor número de habitantes del mundo, la segunda potencia económica mundial y a la que todos auguran como la primera potencia mundial dentro de pocos años. Sin embargo, en materia de derechos humanos es un país controlado por el duro puño del Partido Comunista Chino. Por eso también ahondaremos en nuestro programa de hoy en la situación de la libertad religiosa en China a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo que edita Ayuda a la Iglesia sea necesitada.
2: Y compartiremos un testimonio muy especial de fe, de esperanza, de parte de un seminarista, Richard Luca, de Nigeria, que quiere ser sacerdote para servir a su pueblo a pesar de las amenazas del yihadismo y la persecución.
1: Enseguida vamos a estar cerca de ti con la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada en nuestro país. Entre ellos vamos a irnos hasta Tenerife, donde van a tener lugar una serie de vigilias por los cristianos. Perseguidos. Y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter como ayuda iglesneces, en Facebook e Instagram como ayuda a la iglesia necesitada. También eh, podéis encontrarnos en nuestro canal de YouTube donde compartimos multitud de testimonios de fe, de esperanza, eh, algunos contenidos de nuestros programas en este formato también de vídeo. Hacia el final del programa recordamos que abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis participar en directo con toda la audiencia de Radio María
2: Saludamos ya a quienes ponen cuatro manos a los controles de perseguidos pero no olvidados, buenos días Javier Esquina y Dan Hill.
3: Buenos días buenos compañeros días.
2: También tenemos una invitada muy especial hoy, ¿verdad, José?
1: Monse Cueto, que es estudiante de cuarto de la ESO del Colegio G. Nicoli de Madrid, que está haciendo esta experiencia ¿no? de, de inmersión laboral con nosotros, con ayuda de la Iglesia Necesitada, y hoy acompañándonos en Radio María. Bienvenida, buenos días, Monse.
0: Hola, buenos días.
1: Pues encantados de que nos acompañes y de hacer pues más grande esta familia de perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María. Traemos un programa apasionante, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y a que acompañes a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo en este ratito. La semana pasada ha tenido lugar en el Vaticano un congreso sobre los cristianos perseguidos en el mundo, organizado por la Orden Trinitaria. En este evento tuvo lugar una ponencia magistral sobre la realidad de los cristianos en China, de la mano de una persona que conoce muy bien el tema. Es Pablo Díez, corresponsal del periódico ABC en Asia, y desde 2005 viviendo en Pekín, en la capital de China. Actualmente se encuentra en Filipinas para dar cobertura a las elecciones nacionales de este país, que sin duda van a ser unos, uno de los temas de las noticias de internacional eh, en estas próximas jornadas. Pero bueno, Pablo ha hecho un hueco para estar con nosotros en Perseguidos pero No Olvidados. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que te hacemos es, eh, Sabemos que se conocen las presiones del gobierno de China contra líderes religiosos como puede ser el Dalai Lama o también contra los yugures musulmanes en el oeste de este país. Pero, ¿cuál es la situación realmente de la libertad religiosa en China?
4: Sí, la situación religiosa en China o el control religioso, digamos que no se centra solamente en el tíbet o en la minoría uigur musulmana que son los casos que más conocemos por los medios de comunicación y por la presencia del dalai lama que es una figura muy popular sino que se extiende a, todo, a todas las religiones que se practican en china eh, entre ellas el, el cristianismo eh, tanto el catolicismo como el protestantismo y también pues al, al taoísmo por ejemplo esto se debe a que el régimen del Partido Comunista lo que pretende es que nada le pueda hacer sombra y en lugar de prohibir la religión o de perseguirla, como se hacía durante los años duros del, del maoísmo, su estrategia es mucho más inteligente y lo que hace es integrarla en el régimen a través de asociaciones estatales que controlan directamente todos los cultos religiosos.
2: Pero Pablo, ¿todas las religiones en China están controladas así de esa manera tan férrea?
4: Sí, sí, todas, todas están controladas. Eh, tenemos, por ejemplo, en el caso del budismo, que es la religión más extendida dentro de China, su figura más importante, su principal figura Política religiosa, el Dalai Lama está exiliado en la India, pero la segunda figura, el Panchen Lama, que según las, los ritos del budismo se, se elige mediante reencarnación, pues tenemos un niño, bueno, ya, ya es un adolescente, que fue elegido por el rito tradicional y otro distinto que es el Panchen Lama, que fue elegido por las autoridades del régimen chino. Por lo tanto, lo que hubo ahí fue un cisma, y esto es lo que puede ocurrir también con el Dalai Lama cuando muera, porque habrá uno que sea nombrado mediante la tradición, eh, la tradición y los ritos de, de esta creencia, y otro que esté nombrado por el régimen. Y este era también el riesgo que se corría con, con la religión católica, porque hasta que hubo el acuerdo en 2018, el acuerdo para el nombramiento consensuado de obispos, había algunos, bispo, algunos obispos que habían sido nombrados por el régimen a través de la Asociación Católica Patriótica, pero que no estaban reconocidos por el Papa. Eh, y el y por lo tanto el Vaticano los había excomulgado para acabar con ese riesgo de cisma es por lo que se llegó a ese acuerdo en 2018 entre el Vaticano y china para nombrar de forma conjunta de forma consensuada a esos obispos
1: un, un acuerdo del que además este año se espera no un, nuevas noticias eh, se prorrogó en el año 2020 por dos años más por tanto en este año 2022 se espera ¿no? eh, que, que haya una renovación o una ampliación eh, sobre esto, Pablo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué implicaciones tiene este acuerdo entre el Vaticano y China para la vida de los cristianos chinos?
4: Bueno, el acuerdo es, es un acuerdo secreto del cual no se conocen los detalles y el acuerdo básicamente era una especie de concordato para nombrar a los obispos, que para nombrar o para confirmar, para oficializar, para legalizar, según las leyes vaticanas, a esos obispos que habían sido nombrados por el régimen sin el consentimiento del Papa. Por lo tanto, a, a rasgos generales, eh, el, la implicación que tiene es que para los fieles de esa diócesis, pues sus obispos sí que estaban ya reconocidos por el Vaticano. Realmente no hay unas diferencias eh, teológicas entre la Iglesia oficial, que es la que controla el régimen, y la llamada Iglesia clandestina, que es la que sigue los dictados de, del Vaticano y del Papa y que es la que se procesa pues, en locales eh, secretos o en casas. Y, de hecho, muchos miembros de, de la iglesia clandestina pues, también acuden a, a misa eh, en los templos de la iglesia oficial. Por lo tanto, no, ha, no hay una diferencia teológica. Pero, por supuesto, lo que sí hay son algunas suspicacias y también sospechas porque algunos de los... Eh, responsables o de los miembros más, eh, digamos, más convencidos de que hay que seguir al Vaticano estaban en contra de que los miembros de la Iglesia que se unían a la Iglesia oficial siguieran los dictados del régimen de Pekín.
2: Bueno, y en medio de toda esta realidad de control sobre eh, los cristianos, eh, del acuerdo de China y el Vaticano, ¿Cómo viven los eh, cristianos clandestinos su fe en medio de una realidad tan complicada?
4: Depende de, depende de lo que hagan, porque bueno pues hay algunas misas que realmente tampoco se pueden consentir y, no, y no, es, no hay un riesgo para ellos y muchos de ellos también acuden a los templos. Pero ha habido casos también... De, de sacerdotes que no están registrados oficialmente, por lo tanto pertenecen a, a esta iglesia clandestina y como ha ocurrido recientemente con, con una reverenda protestante que tenía una iglesia, pues fue acusada de fraude y de evasión de impuestos porque tenía su propia iglesia y la acusaron de fraude porque al no estar registrada había tomado dinero del cepillo de los donativos y fue condenada a penas de prisión. Esa es una de esas vertientes, esa es una de esas consecuencias que puede tener no pertenecer a la iglesia a la iglesia oficial. Luego la persecución que hemos vivido durante los últimos años y que hemos visto allí, pues también afecta a las iglesias eh, a los templos en sí mismos porque ha habido miles de iglesias que han sido derribadas por las autoridades amparándose en que no cumplían las normas urbanísticas y también ha habido demolición demoliciones de, de miles de cruces para que no se viera que esos eran que esos eran templos religiosos con el fin de intentar cortar la expansión del, del cristianismo en sí. China
1: claro eh, Pablo también comentaste en tu exposición en este congreso de cristianos perseguidos que en el que hablaste sobre la Iglesia de China, que hay mucho control, que, que en los templos hay cámaras que graban todo. También comentabas que una amiga tuya iba con el documento de identidad preparado cuando iba a la Iglesia, porque a veces lo pedían en la entrada. ¿Cómo es realmente ese control y de qué manera se pretende disuadir a la población china de, de practicar su fe, en este caso eh, el catolicismo?
4: Mm. El control con las cámaras en China es total porque lo que hay en China es un, un gran hermano que basado en su potencia económica y en su fuerza tecnológica ha plagado toda, todas las ciudades de cámaras que nos tienen a todos vigilados, hay cámaras de reconocimiento facial luego también como los teléfonos que se utilizan allí para todo, para pagar casi todo, hay, po hay poca gente realmente que va con dinero por la calle y todo lo paga con el teléfono, pues todo eso contribuye a esa sociedad hipertecnológica que está controlada por ese, ese gran hermano del Partido Comunista y esto, por supuesto, pues también atañe a la religión. Yo me he encontrado, por ejemplo, con una iglesia en Shanghái ante cuya puerta había una docena de cámaras, todas apuntando a la puerta, y realmente era sorprendente ver porque había tantas cámaras, porque solo con una o dos ya, ya creo que pueden cubrirlo. Pero la impresión que me da de esta iglesia, que además estaba cerrada la mayor parte del tiempo, es que con esas cámaras lo que se pretende no solamente es grabar a la gente que, que pueda entrar allí cuando se oficie la misa, sino disuadir a todos aquellos que quieran entrar por curiosidad o porque quieren practicar la religión, la religión católica. Entonces, en este caso lo que el régimen está haciendo es eh, intentar cortar esta expansión que tienen las religiones, porque hay mucha gente que por la, por la crisis moral que, que hay en China, debido a que antes la gente creía en el comunismo y el comunismo del siglo XXI hace totalmente lo distinto a, a, lo, que, a lo que pregonaba el comunismo de los años 70, la gente ya no sabe qué creer y quiere está buscando alguna fuente de consuelo espiritual y ahí aparecen las religiones. Para que eso no ocurra es por lo que hay tanto control por parte del régimen con todas estas tecnologías para intentar cortar la expansión de, de las religiones en China.
2: Pablo, incluso tú mismo eh, has sufrido persecución por intentar entrevistar a personas críticas con el régimen, ¿no es así?
4: Bueno, yo solamente por el hecho de ser periodista ya va, va, con, va con el cargo, va con el puesto de corresponsal en China que cada vez que intentas entrar en algún sitio o ir a alguna ciudad, a algún pueblo donde hay algún problema, pues la policía va a intentar arrestarte. Yo trabajando como periodista en China me siento como un delincuente porque tengo que ocultarme de la policía o de las autoridades para, para, para hacer mi trabajo, pero mi trabajo, al contrario que el de los delincuentes, no consiste en matar a nadie ni en robar a nadie. Mi trabajo solamente consiste en intentar hablar con una persona que tiene un problema para que se conozca ese problema, pero la cuestión aquí es que las autoridades no quieren que se conozcan esos problemas que tienen muchas personas en China y que los únicos que al final podemos contarlo somos los periodistas extranjeros porque el régimen controla todos los medios de comunicación y las redes sociales para evitar que salgan las críticas. Otra de, otra de las cosas que nos ocurren a los periodistas cuando vamos a algún sitio es lo que me pasó a mí, por ejemplo, el año pasado cuando fui a la, a la región musulmana de Xinjiang, donde se calcula que un millón de uigures eh, han pasado por campos de reeducación, en teoría para prevenir el terrorismo yihadista, eso es lo que dicen las autoridades, pero estas personas han sido internadas en dichos campos en contra de su voluntad y sin haber cometido ningún delito, solo por el hecho de ser musulmanes y quizás ser proclives a que algún día pues, pudieran convertirse en terroristas eh, islamistas para que eso no ocurra el régimen lo que hizo fue eh, lo que ha hecho ha sido internarlos en campos de reeducación y aumentar este gran control del gran hermano con comisarías que hay cada 200 metros y con un eh, siguiendo a toda la gente eh, cámaras de reconocimiento facial y cuando un periodista extranjero va, como me ocurrió a mí cuando fui en marzo del año pasado pues fui seguido durante toda la semana que estuve allí, 24 horas, por media docena de personas, dos eh, equipos que me estaban siguiendo en ocasiones hasta tres, que me seguían desde que salía del hotel a donde fuera, por supuesto, de forma visible, para amedrentarme y que no hablara con nadie, y para que tampoco fuera a buscar esos campos de reeducación que están en las afueras de las ciudades. Este esta es uno de, eh, de los de los ejemplos más notorios de esa persecución y de ese control que el sí. régimen ejerce sobre la prensa extranjera.
1: Y Pablo, también has hablado eh, en esa exposición tan estupenda que hiciste la semana pasada en el Vaticano eh, sobre auténticos mártires de la fe, sobre casos de obispos que llevan décadas arrestados en China, no se sabe incluso si están vivos o muertos. Cuéntanos algo más sobre esto.
4: Sí, hay casos que son espeluznantes, porque hay casos de obispos que, que llevan 15, 20 años desaparecidos y que de hecho no se sabe si están vivos o muertos, porque desaparecieron en su día y ni siquiera sus familiares han sido avisados de, de qué ha pasado, eran personas muy mayores, algunos estarán por encima de los 90 años, pero no se, no se ha dicho que hayan fallecido y de hecho pues ha habido algunos casos... De, de obispos que han ha habido funcionarios que han avisado a sus familiares de que habían fallecido, pero cuando los familiares han intentado ponerse en contacto con las autoridades para recoger el cuerpo, enterrarlo, pues les han dicho que no, que el funcionario que les había llamado pues estaba loco, debía estar borracho porque no tenía ninguna información nueva sobre ese obispo del que llevaba años desaparecido y que no se sabe si está vivo o muerto. El caso más relevante de todos, y no es de, no es de, un, no es de un obispo mayor, es de un obispo relativamente joven, que es eh, Tadeo Ma, en chino es Ma Daqing, que es el, el obispo de Shanghái, y que fue nombrado de mutuo acuerdo entre el Vaticano y China antes de que, eh, antes de que llegaran a, este, a, este, a esta especie de concordato para el nombramiento conjunto de obispos. Pues, Justo en su ordenación, cuando tuvo lugar su ordenación, él ya se dio cuenta de que aquel nombramiento consensuado pues no respondía a las expectativas que, que quería y él mismo, en la ordenación, dijo que renunciaba al cargo, que aquello era un teatro y que se iba. Desde entonces, hace ya, hace ya una década, está también recluido en el seminario de Sheshan en, en Shanghái y no, no, no ha podido salir en libertad. Eh, después de que se disculpara públicamente en su blog, ha sido readmitido en la iglesia oficial, pero solo como sacerdote, no con el título de obispo que fue el que le otorgó el Vaticano.
2: Es muy duro lo que nos cuentas, Pablo, y, y tan desconocido, y, y luego que pasa en tantos lugares, porque también en Cuba hay un régimen con un control eh, de esta manera, ¿no? de, de, de esta magnitud. Pero vamos a soñar un poquito más de cara al futuro, Pablo, en el caso de que se abrieran las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y China, ¿crees tú que sería el fin de la persecución de los cristianos en ese país?
4: Eso para mí es un poco complicado decirlo, pero yo creo que siempre hay que andarse con pies de plomo y, y con muchas eh, reticencias porque ni siquiera este acuerdo para el nombramiento consensuado de obispos ha acabado con la persecución de los cristianos en China que, que ha seguido en los eh, cuatro años de acuerdo que llevamos. Hubo se nombraron dos obispos en los dos primeros años del 18 al 2000 y luego otros cuatro, eh, se han nombrado entre 2020 y, y ahora, había una treintena de obispados vacantes por lo tanto la proporción de los obispos que se han nombrado de mutuo acuerdo es bastante pequeña y, y, la, y la persecución ha seguido hay muchos críticos con este acuerdo porque piensan que el régimen de Pekín pues está encatusando al Vaticano como ha encatusado también a, a muchos otros países cuyo silencio ha comprado con la promesa de este mercado y eso es lo que muchos temen, que el régimen de Pekín para ganar legitimidad internacional y aislar más a Taiwán, pues establezca relaciones diplomáticas con, con el Vaticano bajo esta promesa de que puede tener mejor acceso a sus cristianos y que va a acabar la persecución y que no acabe ocurriendo, porque lo que está claro y lo que yo he visto en China desde que llegué en 2005 es que desde que el presidente Xi Jinping tomó el poder en el año 2012, primero como secretario general del Partido Comunista en 2012 y luego como presidente de la República Popular China en 2013, el control y la represión se han incrementado y no parece que esto vaya a cesar. De hecho, su plan es perpetuarse... Como, como presidente, perpetuarse en el poder al frente de China, rompiendo con la costumbre que había de los presidentes chinos después de Mao de que solo podían estar 10 años en el cargo. Por lo tanto, lo que vemos es que China, en lugar de ir abriéndose más como se pensaba cuando abrazó el capitalismo, aunque de Estado y se unió a la globalización, lo que está haciendo realmente es cerrarse y volverse más represiva y autoritaria.
1: Pues una situación que la verdad que es muy preocupante y que no, que no ayuda a nada y por supuesto menos a, a la realidad de los cristianos en, en China. Seguiremos muy de cerca la situación en este país, también la futura noticia de qué pasará con esos acuerdos entre China y el Vaticano y, y gracias, eh, podremos seguirlo pues a, a periodistas como tú, eh, Pablo Díez, corresponsal del diario ABC en China. Desde aquí un fuerte abrazo, cuídate mucho para seguir informándonos de esta realidad de China, de los cristianos en China y también pues, mucho ánimo con tu trabajo ahora en Filipinas.
4: Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. para señalar aquel que ha caído? la religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
5: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar aquel que está herido? Si alguna vez...
1: 11 y 25, 10 y 25 en las Islas Canarias, continuamos en perseguidos pero no olvidados, trayéndote la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo hoy, con China en el horizonte como tema principal. Recordamos que estamos emitiendo también a través del Facebook Live de la página de Facebook de Radio María, por ahí nos podéis poner también cara, ver el estudio, eh, también podéis poner cara a Javi y Dani que nos acompañan en los controles, eh, técnicos y también te tenemos que recordar que en breve aquí en Radio María va a tener lugar un gran acontecimiento que se vive anualmente no está ya viviéndose eh, listos que
2: es preparado es la maratón <risas> es la
1: maratón es esta carrera de caridad no con las eh, con Radio María en el mundo este año pues especialmente en solidaridad con con el Líbano un país muy querido por nuestro programa y que verdad, conoces tú muy bien. Y que conocemos la verdad de cerca, por tanto nos toca mucho el corazón y sabemos que mmm, la presencia de Radio María en Líbano pues hará y haría haría y hará, ojalá, si Dios quiere, pues mucho bien, ¿no? Para esa pequeña comunidad cristiana eh, que es un faro de esperanza y de luz, no solo para este país pequeño de que está al otro lado del Mediterráneo eh, Oriental, sino para toda la región de Oriente Medio, ¿no? Donde los cristianos son muy pobres, muy necesitados y perseguidos. Así que eh, queremos que escuchéis con atención este mensaje
3: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio y María presentes en más de 80 naciones cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir, con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Quien reza no tiene miedo al futuro». En efecto, unidos en Cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo, recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 22 80 10, o entrando en nuestra página web Radiomaría.com. Punto es Radio María sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Nuestros hermanos cristianos, estamos escuchándolo en el programa de hoy, por ejemplo en China, pero también en otros muchos países del mundo. No son noticia, no son grandes titulares en los medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia.
4: Queremos que sea noticia.
0: sacerdotes detenidos por la policía en China. Hasta 10 sacerdotes han sido
2: detenidos por la policía en Boadin, China, en lo que va de año. Según fuentes locales consultadas por Asia News, todos pertenecen a la iglesia católica clandestina de esta ciudad situada al sur de Pekín cuatro de ellos han sido detenidos entre el 29 y el 30 de abril, por lo que crece el temor de más arrestos entre los miembros del clero. Los sacerdotes y la comunidad católica de Guadín piden oraciones por ellos y tratan de buscar noticias de su paradero. Los sacerdotes detenidos son sometidos al llamado "guanxi", una técnica de represión llevada a cabo por las autoridades de China que consiste en restricciones de movilidad y actividades junto con sesiones políticas. El objetivo de este arresto sería el de obligar a los presbíteros a unirse a la Iglesia Católica Oficial, afiliarse a la Asociación Patriótica Católica China y someterse al Partido Comunista Chino.
0: Nuevo hito de los cristianos en Irak... ...tras el Daesh... ...una escuela de secundaria en Caracacos... ...con capacidad para 625
2: estudiantes... ...la escuela de secundaria Altaira... ...ha abierto sus puertas... ...el 1 de mayo en Caracas. ...esta es la más grande... ...de las 13 poblaciones de mayoría cristiana... ...en las icónicas llanuras de Nínive... ...durante la ocupación de Nínive... ...la mayoría de los proyectos estructurales... ...han involucrado la restauración de edificios... ...dañados por el Estado Islámico... Sin embargo, la escuela mixta se ha construido desde cero en lo que fue el patio de recreo de la Escuela Primaria Altaira, también dirigida por las hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena. La escuela es uno de los proyectos más grandes en Irak, apoyado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y cuenta con tres laboratorios de ciencias, un centro de informática, una gran sala de conferencias, biblioteca y capilla.
0: La iglesia frena el éxodo cristiano del Líbano con ayudas a las escuelas católicas. Debido a una crisis económica
2: sin precedentes, muchos libaneses se sienten tentados a irse o ya se han ido. El arzobispo maltés Monseñor Joseph Stiri, nuncio apostólico en el Líbano, explicó ayuda a la Iglesia necesitada por eso que es tan importante invertir en proyectos que animen a los cristianos a permanecer en el país y un buen ejemplo de ello es el apoyo de la Iglesia a las escuelas. La Iglesia Católica dirige unas 330 escuelas en el Líbano, alrededor de 90 de ellas son lo que llamamos escuelas a que atienden principalmente a familias pobres. Son privadas, pero el gobierno se hace cargo de la mitad de la matrícula y la otra mitad la pagan los padres. La matrícula es muy baja, pero debido a la crisis económica, el gobierno no está pagando su parte. Con la ayuda de ACN, la iglesia está en condiciones de ofrecer a los profesores un subsidio de 285 euros por año escolar y de 170 euros al personal no académico con más de 50 escuelas. Este dinero contribuye en gran medida a sufrir necesidades básicas como
0: comida y combustible. El Papa Francisco pidió reunirse con Putin, pero aún no ha recibido respuesta. El Pontífice ha pedido viajar
2: a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y pedirle que pare la guerra, pero aún no le ha respondido. Así lo ha publicado el diario italiano Corriere de la Sera en una entrevista en la que el Pontífice dice que teme que el líder del Kremlin no puede y no quiere recibirlo porque cree que de momento no se detendrá. El Papa explicó que el primer día de guerra llamó al presidente ucraniano Zelensky, pero que no irá a Ucrania hasta no haberse reunido con Putin, con quien subrayó no ha hablado desde el pasado mes de diciembre, cuando el mandatario ruso le, felizó, le felicitó por su cumpleaños. También aseguró que en su reciente encuentro con el presidente húngaro Víctor Orbán, este le aseguró que los rusos tienen un plan y que el 9 de mayo, aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial terminaría todo.
1: Hasta aquí la actualidad, las noticias de esta última semana con respecto a la iglesia pobre y perseguida. Más información en la página web ayudalayglesianecesitada.es
4: Libertad religiosa en el mundo.
2: Durante el periodo que se estudia en el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, las autoridades chinas han intensificado de forma significativa su represión contra las minorías religiosas. El 10 de noviembre de 2020, el Pew Research Center publicó su informe anual en el que recopila los modelos globales de restricción de la religión. De los 198 países y territorios estudiados, China registró la puntuación más alta en el índice de restricciones gubernamentales.
1: En China, la represión antirreligiosa adopta muchas formas y se dirige contra numerosos grupos. Las violaciones más graves de la libertad religiosa son las que se cometen contra los yugures, musulmanes y otras comunidades de esta religión en la región autónoma yugur de Xinjiang, donde las atrocidades han alcanzado un grado tal que un número de expertos cada vez mayor lo califican de genocidio. Entre las medidas que se cuentan está la encarcelación de cerca de un millón de yugures, kazajos, kirguisos y miembros de otros grupos musulmanes en más de 1.300 campos de concentración. Los civiles han sido arrestados y enviados a esos campos de por exteriorizar expresiones de piedad, como llevar la barba larga, negarse a beber alcohol o dedicarse a actividades que las autoridades consideran manifestaciones de extremismo religioso. Se han conocido denuncias de torturas generalizadas y sistemáticas, pésimas condiciones de vida, viol sexual y trabajos forzados y se han realizado una campaña de esterilización de mujeres yugures en algunas zonas de esta región autónoma. Las autoridades chinas también han destruido, dañado o cerrado miles de mezquitas, cementerios para musulmanes e instituciones educativas islámicas.
2: en el Tíbet se sigue atacando y suprimiendo el budismo, se han introducido leyes para controlar la siguiente reencarnación del Dalai Lama y de otros lamas tibetanos destacados han expulsado de sus monasterios encarcelado y torturado tanto a los monjes como a las monjas que se niegan a denunciar al Dalai Lama, mostrar imágenes del Dalai Lama sigue siendo un delito que cada vez se castiga con mayor severidad, se vigilan y restringen los festivales religiosos, en 2019 unos 6.000 monjes y Simonjas tibetanos tuvieron que desplazarse porque las autoridades destruyeron sus residencias en el centro budista tibetano de Yashergar, en la provincia de Sichuan.
1: Los cristianos, tanto católicos como protestantes, también se enfrentan a importantes violaciones de la libertad religiosa en China. Se han derribado miles de cruces, se han destruido muchas iglesias o las han cerrado y han encarcelado al clero cristiano. En noviembre de 2019, 500 líderes de iglesias en casas firmaron una declaración en la que aseveraban que las autoridades han retirado cruces de los edificios, han obligado a los cristianos a colgar banderas chinas y a cantar canciones patrióticas e impiden a los menores de acudir a los templos. En las iglesias controladas por el Estado, las autoridades han obligado a los cristianos a exhibir banderas del Partido Comunista junto a los símbolos religiosos o a colgar retratos de Xi Jinping, el presidente chino, al lado de imágenes de Cristo o de la Virgen María. En el exterior y en el interior de las iglesias han instalado cámaras de videovigilancia para grabar a los fieles.
2: El 22 de septiembre de 2018 el Vaticano firmó el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, ampliado por dos años más en octubre de 2020. El esfuerzo diplomático, entendido fundamentalmente como un esfuerzo pastoral que trata la necesidad de regularizar las relaciones con Pekín respecto al nombramiento de obispos, dejaba claras sus limitaciones. Según el primer comunicado, el acuerdo no cubre las relaciones diplomáticas directas entre la Santa Sede y China y el Estatuto Jurídico de la Iglesia católica china ni las relaciones entre el clero y las autoridades del país. El acuerdo provisional trata exclusivamente el proceso de nombramiento de los obispos. Según el arzobispo Paul Richard Galler, secretario vaticano para las relaciones con los estados, dentro de este marco el acuerdo ha dado algunos frutos. El hecho de que por primera vez desde la década de 1950 hayamos conseguido que todos los obispos de China estén en comunión con el Santo Padre y de que las autoridades chinas concedan al Papa una modesta participación ...en el nombramiento de obispos... ...que en definitiva es quien tiene la última palabra... ...es bastante extraordinario.
1: Además de que el alcance y los frutos pastorales... ...del acuerdo son en sí limitados... «Persisten serias preocupaciones respecto a la aplicación del tratado, así como respecto a la sombra que se proyecta sobre él por la situación general de deterioro de la libertad religiosa en China. En los dos años posteriores a la firma del acuerdo provisional, se animó al clero clandestino a unirse a la Asociación Patriótica Católica China. Sin embargo, muchos se negaron alegando conflictos doctrinales entre la enseñanza de la Iglesia y las normas de la Asociación Patriótica Católica China, y sufrieron consecuencias». Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2020, los sacerdotes que se negaron a unirse a dicha asociación en la provincia de Yangxi fueron condenados a arresto domiciliario y se les prohibió realizar cualquier actividad en calidad de clérigos. Reconociendo el problema, el Vaticano aceptó que algunos sacerdotes decidieran no unirse a la asociación por motivos de conciencia. La jerarquía católica también sigue sufriendo hostigamiento y arrestos, como atestiguan los siguientes ejemplos. El caso del obispo James Su-Cimin de Baodín ha pasado a pasado un total de 40 años en prisión y lleva desaparecido desde, desde 2003. Actualmente sigue en paradero desconocido. En julio de 2020, el congresista Chris Smith mantuvo una audiencia con el Congreso de los Estados Unidos titulada ¿Dónde está el obispo?
2: Actualmente, la libertad religiosa está en peligro incluso en Hong Kong, donde hasta hace poco se respetaba. El 30 de junio de 2020, el Congreso Nacional del Pueblo de China promulgó una nueva ley de seguridad nacional draconiana para la ciudad, votada por unanimidad por los 162 miembros del comité en solo 15 minutos. La ley de seguridad, que en la práctica suprime las libertades básicas en Hong Kong, ya ha tenido repercusiones sobre la libertad religiosa. En cumplimiento de la nueva ley, han arrestado a periodistas, a activistas políticos y a hombres de negocios católicos acusados de sedición.
1: Quizá uno de los ámbitos más significativos de preocupación para la libertad religiosa en China sea la instalación generalizada de cámaras de seguridad, enormemente sofisticadas, equipadas con tecnología de reconocimiento facial para vigilar a la población. La pandemia del COVID-19, que se inició a principios de 2020, no ha facilitado las cosas. Ha tenido una repercusión significativa sobre los derechos humanos en China, entre ellos la libertad de religión y creencia, sobre todo en lo que al uso de la tecnología se refiere. De de hecho, gran parte de la tecnología de reconocimiento facial que se utilizó en la lucha contra el coronavirus ya se utiliza para controlar la asistencia a iglesias y mezquitas y las nuevas aplicaciones recogen aún más datos sobre la vida diaria de los ciudadanos de China.
2: Actualmente la libertad de religión en China está sometida a la represión más dura que haya vivido el país desde la revolución cultural. La toma de decisiones está más centralizada, la represión es más intensa y generalizada y se está perfeccionando la tecnología para crear un estado de vigilancia. Bajo el actual liderazgo de Xi Jinping, el panorama de la libertad religiosa y de los derechos humanos en general se está volviendo cada vez más sombrío. Sin perspectivas de una liberación política significativa, la represión y la persecución continuarán y con las herramientas que proporciona la tecnología moderna será, siendo, será, será haciendo aún más invasiva y generalizada
1: Para más información sobre la libertad religiosa en China y en cualquier otro país del mundo pueden consultar el informe Libertad Religiosa en el Mundo de forma gratuita en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada
2: Habiendo crecido en una región donde los católicos son una minoría, Richard no es ajeno a la hostilidad y a la incomprensión. Como sacerdote, espera cambiar los corazones y las mentes empezando por su propio pueblo. Él también es testigo de fe en el siglo XXI en Nigeria.
1: Alewa Richard Luca. Soy Alegua Richard Luca, un seminarista de la diócesis de Pansin. Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen solo una vez. El hambre ha afectado su espiritualidad al punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo. Por eso es que quiero ayudar a estas personas. Quiero ser alguien que les ayude y los traiga de regreso a la iglesia. Siempre yo era muy feliz cuando veía a un sacerdote. Cuando los veía con sus ropas blancas, pensaba, wow, estas personas son como ángeles. Quiero ser como ellos algún día. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero establecer una relación entre Dios y Dios con los hombres para que sea más sólida. Quiero enfocarme en ser un buen sacerdote, un sacerdote que sirva a Dios con todo mi ser. Estamos escuchando una canción que tiene por título Gracia Infinita, en chino, en chino mandarín. Es un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe. Católicos cristianos en China. También pues hoy que estamos centrándonos ¿no? en eh, nuestro programa de hoy en ellos, queríamos acercarnos un poquito más ¿no? a su realidad para escucharles a ellos y ver cómo alaban al Señor en su idioma y en esta canción tan bonita. Con la que nos vamos a la siguiente sección, eh, Cerca de ti, en la que repasamos la agenda, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada.
4: cerca
2: de ti. Y vamos a estar cerquita, cerquita de ti en una tierra que tiene mucho en común también con la mía, especialmente cuando son las 11 y 48 minutos, las 10 y 48 allí en las Islas Canarias. Y desde allí nos recibe, nos atiende Monserrat Rodríguez Toledo, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Tenerife. Buenos días, Monserrat.
5: Hola, muy buenos días. Buenos días a vosotros y a todos
2: los oyentes de Radio María. Qué gustazo tenerte con nosotros aquí. Creo que por primera vez, Monse, bienvenida a Perseguidos Parabén. Pero No Olvidados. Bueno, cuéntanos rapidito pues todas esas eh, vigilias de oración por los cristianos perseguidos que van a estar teniendo lugar allí en vuestra diócesis.
5: Bueno, decir que el equipo de voluntariado de Tenerife, que estamos muy contentos de poder retomar las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestras diócesis, paralizadas por la pandemia. Y queremos aprovechar esta oportunidad que nos da Radio María para invitar a todos los oyentes y a todas las personas que quieran participar en nuestras actividades. Pues especialmente en nuestras vigilias de oración. Tenemos dos cada mes, el primer martes de cada mes, ...a las seis de la tarde... ...en la Catedral de la Laguna... ...con exposición del Santísimo... ...primer martes de cada mes... ...y el, el cuarto jueves... ...de cada mes... ...en la Capilla de San Jorge... ...ubicada en la Plaza de los Patos... ...de Santa Cruz de Tenerife... ...también a las seis de la tarde... ...y también con exposición del Santísimo... ...esas son las vigilias... ...y luego si quieres pues te puedo decir... ...de las actividades que tenemos programadas... ...para el mes de mayo... Como son Rosario, sí, sí. vale.
2: Lo primero, Monse, eh, específicanos eh, la hora en la que va a tener lugar esa próxima vigilia Que va a ser el cuarto jueves de este mes de mayo
5: Sí, el cuarto jueves de este mes de mayo en la Capilla de San Jorge, en Santa Cruz de Tenerife A las seis de la tarde,
2: estamos siempre ahí si Dios quiere. Eso es. ¿Y qué más cositas tienes para contarnos?
5: Bueno, pues ahora en este mes de mayo, dedicado a la Virgen, eh, pues tenemos, eh, vamos a ofrecer dos rosarios, eh, también con exposición del Santísimo. Uno, eh, pues mañana, día 6 a las 6 de la tarde también, en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en Finca España, La Laguna, y desde aquí queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a su párroco, el padre Ramón Villamor, por su acogida y por su implicación en todo esto. Y, y luego tenemos el viernes eh, 13, que es mm, nuestra, el día de Nuestra Señora de Fátima, pues a las seis y cuarto de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo, en la Villa de la Orotava, también a nuestro más sincero agradecimiento a los padres paules.
2: Perfecto, pues estáis cargaditos de actividades, sí. qué buena noticia, qué bueno saberlo, que hierve sí. la sangre de, de, de los canarios allí con ayuda a la iglesia sí. necesitada y, y ese compromiso bueno. ¿no? de todos vosotros con nuestros hermanos que sufren en la fe. Montserrat Rodríguez sí. Toledo, agradecidísimos sí. de tenerte con nosotros, esperamos que Igualmente. se repita la visita,
5: ¿eh? Igualmente, un, un placer para mí, gracias por esta oportunidad
2: Eso, gracias a ti, un fuerte abrazo, hasta pronto Un
5: abrazo, feliz día
1: Y cerquita de ti, muy cerca de nosotros aquí en el estudio, tenemos a Monse Cueto que le hemos presentado al principio y que nos ha estado acompañando en el programa de hoy, eh, compañera de este equipo mmm, y, y bueno que está haciendo su experiencia de inmersión laboral en ayuda a la Iglesia necesitada. Y, y Monse, pues antes de despedir el programa también queríamos preguntarte, ya sabes que los periodistas siempre preguntamos mucho y cuéntanos, bueno, que cómo ha sido pues esta primera experiencia en medios de comunicación para ti, ¿qué te está pareciendo?
0: Bueno, esta es mi primera participación en la radio y aunque ya he hecho muchas otras visitas a otros sitios, me está pareciendo algo muy bonito y muy único. ...que espero recordar dentro de poco... ...y que pueda experimentar más veces... ...si me dedico a esto.
1: ¡Qué bueno, claro que sí!
0: Monse, ¿qué te ha parecido la radio? Bueno, me ha parecido un mundo totalmente nuevo... ...a lo que me esperaba, al principio pensé... ...que la radio sería algo parecido... ...a la televisión, aunque no en muchos sentidos... ...lo ha sido, en otros sí ha podido ser... ...y bueno, es algo que me ha encantado ver... ...porque he podido ver todo el trabajo... ...que hay detrás de todo... Y todo el trabajo duro que hacen todos los miembros del equipo, que es algo de admirar, la verdad.
1: Y hoy además en esta radio, en Radio María, que es una radio muy, muy especial, ¿no? Conectando con tantos oyentes en España, pero también alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí en Facebook Live nos están dejando comentarios desde República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Eh, también nos llegan comentarios desde Santander, más cerquita de nosotros. Eh, ¿Qué te interesa a ti particularmente, Monse, y, y por qué te, te gusta, te está llamando la atención esto de, del periodismo? y del de, día de mañana ser periodista.
0: Bueno, la verdad de pequeña nunca antes había pensado en ser per periodista y aún me lo estoy planteando un poco. Es por eso que hoy he estado aquí con vosotros visitando ayuda a la iglesia necesitada eh, para conocer un poco más esta vida profesional y sobre todo para conocer más cada pequeño detalle de todo el trabajo de este oficio y sobre todo para ver ese trabajo en equipo que antes he hablado, eh, que veo que os convierten con una familia mm. a todos es eso fundamental
1: es. o sea cualquier trabajo eh, pero particularmente este de la comunicación es que hay que hacerlo en equipo porque si no es imposible no llegamos a todo sí. y, y eso también nos educa mucho la vida yo claro, creo así. pues Monsecueto, te damos las gracias por acompañarnos hoy en este programa y estos días también en ayuda a la iglesia necesitada y ya sabes que aquí eres siempre bienvenida vale
0: nada gracias a vosotros adiós <risa>
1: Y despedimos nuestro programa. Se nos acaba el tiempo. Antes te recordamos que puedes volver a escucharnos en el podcast, eh, la web de Radio María o eh, la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hemos tenido de tema principal hoy a China y a los cristianos en China con una entrevista muy especial con Pablo Díez, corresponsal de ABC. En este país también te hemos traído el testimonio de Richard, un joven seminarista de Nigeria que, pese a la persecución, quiere ser sacerdote para curar las heridas de su pueblo, llevar la esperanza y la luz a su país. Y hemos estado muy cerca de ti desde Tenerife. Glaisis Carbonell, muchas gracias. Siempre es un placer. Javier Esquina y Daniel Gile de Los Controles, gracias amigos. Nos volvemos a ver, a escuchar el próximo jueves, dentro de dos, dos semanas. Eh, 19 de mayo eh, porque el jueves que viene habrá un programa especial de la Mariatón además, preparados,
2: te... listos Mariatón <risas> la semana que viene
1: <risas> además centrado en Líbano, ese país tan querido por nosotros en el que bueno, creo que tendremos alguna participación, nos podréis escuchar pero Perseguidos pero no olvidados volverá 19 de mayo, jueves sigue aquí la programación con el rezo del ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto adiós